0: 我站起身，往厨房走去，垫着脚尖。我怕，如果那真的是小偷，至少他不会听到声响，发现我的存在。但我看到的不是小偷，也可以说是小偷——一个昨晚拿钱给我的小偷。喂，你在干嘛？我站在厨房门口问着。他回头看了我一下。又转头继续做他的事。他在干嘛？他在煎蛋。旁边的果汁机里还有东西在翻搅着，深橙色的，应该是木瓜牛奶。喂，你哑巴？我不耐烦地问。这家伙太没礼貌了，别人问话也不应不答的。你瞎子啊？我做早餐啦。哇，鬼打的口气比我还凶！你快做早餐哦！我的下巴差点掉下来，怀疑我的耳朵是不是有问题？他又没搭理我。只见他拿出麦片跟碗，把麦片倒进碗里，再倒牛奶进去。接着他转身把锅里的蛋铲起，熟练的放到盘子里。我的眼睛差点没掉下来。真不敢相信，那是一个男孩子煎的蛋。两颗蛋就像太阳一样，没有一点点焦掉的痕迹。我妈煎的都没他煎的一半好。他拿起一盘蛋，还有那一碗麦片牛奶，从我身边擦身而过，还瞄了我一眼。我的视线跟着他移动，身体也跟着他走出厨房。他把蛋跟麦片放到桌上，然后口袋里掏出一张纸放在旁边，又瞄了我一眼，又跟我擦身而过，进到厨房里开始洗锅子、收拾琉璃台，然后拿出一个杯子，把果汁机关掉，把果汁倒出来。我想那个杯子一定是他自个儿的，因为我没有看过那个杯子。就像我没有看过那个放在我家门口的新鞋架一样，他边喝果汁边说：“慢慢吃吧，我要去上班了。”在客厅沙发上拿出他的书包，然后穿上加油站的制服背心，他就往门口走去。这，这我的早餐，我都呆掉了。整个人像是看到什么世界奇观一样，突然觉得这一切好陌生，好像这里不是我家一样。他一样没回答，径自穿好鞋子就出门。我努力、用力、卖力、使力的回过神来，走向餐桌，拿起那张他留下的纸条。当我看完这张纸条的时候，我才知道刚刚到底发生什么事。纸条上写着：“汉聪，甘汤神要麻烦你一件事情，在我出国的这十一天里呢，可要麻烦你照顾一下他们。嘉伟才国一，还很皮，但算乖，不会有什么麻烦。心会比较稳定，但脾气不好。”这一点你就要多担待一下啦。我想，我留给他们的钱应该够他们这十一天的开销，但未免意思，这五千块你就带着，算是帮他们带着。如果有什么意外花费呢，也就不会那么麻烦。家伟的习惯比新贵好，他会自己打点自己的吃喝，只是他比较会乱跑，别让他跑太远就好。至于新会，因为他从小身体不太好，所以我要麻烦你早上帮他煎两个荷包蛋，再泡一碗麦片牛奶给他。中午他会在学校自己吃。至于晚上，你就盯着他，别让他不吃饭就好。你晚上要上课，早上要上班，很辛苦，所以你这十一天的帮忙呢，我打算不给你收房租。就希望你帮我这些小忙就好。这是怎么回事啊？我妈是他的堂婶，干堂婶是什么啊？我只听过干哥哥、干妹妹、干爹、干娘的，没听过干堂婶哎。好啊，老妈居然谢我的底，等她回来，我一定要好好问问他。看着桌上的早餐，我忽然有种陌生又熟悉的味道。熟悉的是这四年来一样的早餐，陌生的是这不是我妈做的。我拿起筷子，在蛋上习惯性的撒上点酱油，然后把它吃下去。我拿起汤匙，在麦片上习惯性的加点果糖，然后把它吃下去。我发誓，这是我在地球上生存了17年以来最奇怪的一顿早餐。也不知道为什么，我居然觉得它挺好吃的。虽然没有什么妈妈的味道，但我居然也没有恶心的感觉。自从我认识林汉聪到现在，我从来没有对他有过一点好感，从来没有。所以我一直以为，只要跟他有点关联的东西，我都不会喜欢。但今天的早餐，我居然吃下肚，这让我匪夷所思，匪夷所思啊！吃完早餐，回到房间，穿制服拿书包，看到那本记者誓言的笔记本摆在桌上，我才想到昨晚发了个：如果我在跟他说话，他的嘴巴一定会烂掉。我发了这样的誓，那我刚刚跟他说的话不就算了？那种人，说话一点感情都没有的人，他嘴巴烂掉最好。啊，我才不会看到他做早餐给我吃的份上就可怜他呢。我才不会呢，绝对不会。严格说起来，我是个言出必行的人，所以我真的没有再跟他说话。从他做早餐给我吃的那一天开始，而那十一天，我弟弟变得跟他很好，每天晚上黏在他身边，跟他有说有笑。至于我，则是一个人躲在房里看书，除了洗澡以外，没有出过房门一步。当然，他一样龟毛，一样难懂。一样有那些令人受不了的习惯。每天他下课回家的时候，大概都是十点半左右，他一样会把那双袜子捏出线来，一样把鞋子擦得晶亮，一样一言不发的上楼，一样在上楼的时候瞄我一眼。虽然我不喜欢他，但我却感觉到，当他的眼睛跟我的目光相接时，他并不是那么讨人厌的。当然，这愚蠢的想法只会在我脑海里短暂停留两秒钟。十一天的时间其实过得不算太快，因为整个房子就三个人：他、我弟还有我。而我每天早上叫弟弟起床以后，就会在餐桌边等待我的早餐。这段等待的时间只有我跟他而已，所以。当我的一日之计必须跟他一起过时，我就觉得那十一天的时间实在挺慢的。跟他没有说话，就没有摩擦，也就没有坏心情。但我突然间有种不太习惯的感觉。虽然我跟他才说过几次话，但可能是因为跟他吼惯了吧。看到他的脸。都有种忍不住想骂人的冲动。终于，十一天过了，妈妈在明天晚上就会回到台湾。想到可以不用再吃那个人做的早餐，我就兴奋的睡不着觉。记得那天是十月十七，一九九七年，我坐在书桌前看的行事历，上面清楚写着。十月十八日，妈妈要回家喽。晚上十一点十分降落中正机场，新加坡航空。我很兴奋的合上行事历，走出房门，正要去刷牙睡觉时，楼上传来弟弟跟他聊天的声音：“这是谁啊？”弟弟说：“我妈。”他回答：“那旁边这个是你爸吗？”弟弟又问。哦，那这个女孩子又是谁啊？一个女孩子啊，蛮漂亮的耶。你女朋友？不是。我好奇的，脸部往楼上走去，看见他们两个在阳台上聊天。弟弟手上拿着两张东西，一张是照片，一张是 A 4大小的纸。我躲在楼梯旁边，想听听他们在说什么。先说好，我只是好奇，并不是天生当间谍的料。嘉伟，我问你一些问题哦，但是你一定要保密，不要说出去哦。我弟回答：“好啊，没问题，我一定不会说出去。”你姐是不是很讨厌我？他转身面向我弟：“我怎么说到我身上呢？我姐，我不知道耶。她谁都讨厌啊，包括我在内，她也很讨厌。说就说，我弟还比首饰，亏我待他不薄，居然这样出卖自己姐姐。我不是那个意思，我是说，他是不是很不喜欢我？林汉聪站直身子，就像是看到蟑螂一样的讨厌。不会吧？至少还没有拿拖鞋打你啊！我看见林汉聪脸上的表情，像是彻底被打败一样，一副要跳楼的样子。他有没有跟你说过我什么？没有啊，我跟我姐一年没说几句话，他也不会来跟我说什么。哦，那没事了，我问完了。他转身面向外面，趴在阳台上。我弟追问：“你为什么问我这些啊？你喜欢我姐哦。”我弟还拉着他的衣服问他：“没为什么，我只是不喜欢别人讨厌我而已啊。”又是那种欠扁的口气。他不讨厌你吧？我看过我姐讨厌别人的样子。但他没有用在你身上啊！怎么说？他把头别向我弟。我弟说，我姐高一的时候，有个健壮的男生要追她，还追到我家哦。完了，他开始比手画脚了。那个男生抱了一束花，站在我家楼下。那天下大雨，那男生就在楼下淋雨、欸我弟越说越高兴了。那天是我姐的生日，她就要把那束花送给我姐。然后呢？我姐本来不理他的，结果我妈说：“别让人在楼下淋雨，不然人家会感冒。”啊，我这没天良的弟弟。所以我姐很不情愿的拿把伞到楼下去，然后她做什么你知道吗？他做了什么？他把那束花摘到那男生头上，还跟他说了一句话：“求求你，赵家伟，千万别说出来啊，拜托。”这束花刚好可以当伞，你就将就着带回家吧。我不喜欢你，别再跟踪我回家。Oh my god！ 说完，我姐就关上门。那个男生一脸错愕，站在那边好久好久才走、欸。哎，我的天哪、啊，真是养老鼠咬布袋、欸，真不敢相信这是我亲弟弟，同一个妈生的，这么轻易就把我给卖了。我弟又说：“所以如果你喜欢我姐，不要送花给她。哦”哦、呃，谢谢你的忠顾，我知道了。他一边说，一边笑倒在一边。知道我姐的恐怖喽？嗯，知道了。他摸着肚子说：“你该睡觉了，嘉伟。”哎、欸，你还没跟我说这女生是谁？哎，我弟拿起那张 A 4大小的纸，没啦，我乱画的。他推着我弟离开阳台。你不说，我就不去睡哦。我弟强迫他，他没说话，往自己的房间走去，从我弟手上拿回那两张东西，然后关上门。我赶紧溜回自己的房间躲起来，可不能让他们发现我在偷听他们说话。这一下我弟皮可要绷紧了，把老姐我的情报贩卖给他，这实在罪大恶极。我好好整整他，我就不叫赵新会。坐在房间里，我居然有种不好意思的感觉。我在想着，我对他很凶吗？不然他干嘛抓我弟弟问那些问题啊？或许我真的很凶吧。但为什么他不自己想一想呢？他的口气也很不好啊。跟这种没礼貌的人说话是很痛苦的事哎、欸。我边刷牙边想。除了想要怎么跟我弟算账以外，还想着我是不是应该姿态可以放低一点？毕竟他住在我家，每天这样恶言相向也不是办法。于是我回到房间，拿出那本誓言记录簿，在上面写下：如果他先跟我说话，而且不再用那么讨厌的口气，我就原谅他。口气可能好一点吗？管他的，反正嘴烂掉的又不是我。隔日，十月十八号，一九九七年，是妈妈跟爸爸要从香港回台湾的日子。一整天，我都是一种很期待的心情，很高兴的吃完他做给我的最后一顿早餐，很高兴的到学校去。很高兴的上课，很高兴的回家放学，很高兴的等待晚上的来临，却很不高兴的想起一件事：我不知道怎么去机场。这下糗大了。妈妈曾经打电话回来问我们要不要去机场接他们，我那时候还很大声的回答说：“当然要啊。”结果我忘了问妈妈该怎么去机场。这下可惨了，我开始打电话问大叔、二舅、三婶、四姨，结果是大叔出差去高雄，二舅加班不在家，三婶打麻将中没空理我，四姨心肠最好，但心肠好没用，她不会开车，而我四姨丈去世好几年了，这怎么办呢、啊？我坐在客厅沙发上干着急。我弟则在房间听《灌篮高手》，连帮我想想办法都不成。眼看时钟从七点慢慢的走到九点，妈妈十一点十分就要降落了，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办啊！这个时候电话响了，妈妈打过来的。欣会啊，妈妈在十分钟就要登机喽。啊，你确定要来机场接我跟爸爸吗？确定啊，妈，你放心，我们知道怎么去了。那好，我们十一点十分见哦。好，妈，拜拜。挂掉电话，我好面子的心跟我的焦虑感都在扭打着。天知道我有多爱面子啊！天知道我有多笨啊！没办法了，坐计程车吧。希望我身上所剩的四百块够付计程车费。我回到房间，拿出旅游手册，翻找着桃园中正机场的所在地。地图上明显的告诉我，桃园就在台北的隔壁，所以，所以应该一下子就到了。换好衣服，看看时间，九点五十一分，该是出门的时候了。我拉了弟弟出门，把灯都关掉，把门锁好，走到巷口，开始拦找计程车。这个时候，有个人在我们身后说话：“你们在这干嘛？”我一回头，是他。林汉聪，他骑着脚踏车，背着书包，看起来刚放学。我们我们要去机场接我妈。我不屑的回应，因为他的口气没有好多少。你们要怎么去啊？我，要你管！我们要走的，用坐车的，坐飞机的，你都管不着。其实我不是故意要对他那么凶的。因为如果我告诉他，因为不知道该怎么去，只好坐计程车，依他的个性，一定会把我笑个半死。我才不想给他笑呢。看这个样子，你们是要坐车是吧？计程车。他的口气还是没有好一点。用不着告诉你。我回过头，不想理他。我载你们去吧。他把脚踏车丢在一边。然后，口袋里拿出一串钥匙，在这等我，我去把车开来。他说完，就用跑的往另外一条巷子跑去。他有车？一个年仅十七岁的小伙子居然有车？他到底还有多少事我不知道的？认识他到现在，他的每件事都令我惊讶。从那双袜子开始，到做早餐，到我妈是他什么干堂婶，到现在突然冒出一句：“我去开车，在这等我。”这是一个年纪才十七岁的小家伙该说的话吗？我的天啊！我真想告诉我妈，我们家住进一个不明分子，可能是贩毒的，应该早早将他编束时驱之别院。没一会儿，一辆白色车停在我们面前。我弟在一旁哇了一声，我也跟着哇了一声。如果我的汽车知识告诉我没错的话，那么现在停在我们面前的这一辆是一台雅阁，亮晶晶的白色雅阁。上车吧。他摇下电动车窗，面无表情的对我们说。